Ja, hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Ett trevligt litet avsnitt. Och idag så är det Sara som vanligt som sitter bakom spakarna och ska prata med en person som jag har varit väldigt, väldigt nyfiken på länge, nämligen Emma Svensson. Hej! Hej Emma! Varför är du så nyfiken på mig? För att jag har alltid har läst om dig väldigt mycket- och du har din fina blogg på L och att du verkar en sån, som en sån superentreprenör och du har en fot med i allting. Så, här, så jag tänkte så här, oh, någon gång får jag prata med Emma Svensson och det kommer bli jättehärligt. Oh, wow. Och plötsligt så delar vi redaktion ja. för att du har också, precis som jag, ganska nyss börjat jobba på fotosidan. Precis. Och då undrar man ju, vad är din roll där? Ja, det är väl inte riktigt definierat men jag skriver lite artiklar och reportage och gör lite intervjuer och sådär. Och sen så hjälper jag till och ja, men med hela den här kursbiten. Så jag och Göran Segerholm håller en online-kurs nu det här året eftersom man inte får träffas i verkligheten än på ett tag i alla fall. Men jag hoppas kunna utveckla den biten ännu mer hos fotosidan framöver med events och workshops och sådär. Mm, vi är lite lika du och jag. Att vi gillar nya medier och nya sätt att så här, testa saker. Ja men precis. Man, man vill ju liksom se hur funkar det här. Vad kan man göra av det här. Jag är en person som får väldigt mycket idéer. Jag har inte tid att genomföra alla tyvärr. Men jag älskar att bara kasta mig ut och, och prova någonting. För jag är inte heller rädd över att det inte gick som man hade tänkt sig. Eller misslyckas. Utan då liksom tänker jag bara. Ja men här lärde jag mig någonting. Och sen så går man vidare och testar nästa grejen. Superhärligt. Och jag uppfattar ju dig väldigt mycket som en entreprenör, verkligen. Så här, du är otroligt bra på att dra igång projekt, driva business och få lönsamhet. Och var har du fått det därifrån? Alltså det har väl varit medfött skulle jag säga. Min pappa var också entreprenör, eller är fortfarande. Men jag har alltid, ända sedan jag var liten liksom, när andra lekte med dockor så lekte jag att jag var banken och staten och skickade ut räkningar till mina systrar. Så de skulle betala sin hyra till mig varje månad. Mm. Och sen så har jag ju drivits av passion. Och fotograferandet har ju varit min största passion i livet. När jag upptäckte fotos var det bara wow, vilken fantastisk värld. Och sen har jag väl varit bra på att se... Vad är det som saknas? Vad finns det för glapp? Vad, vad är det som någon inte har gjort? Varför finns inte det här? Det här kan jag göra. Eller det här kanske jag kan göra till och med bättre än någon som redan finns. Och så har jag testat mig fram. Sen måste jag erkänna att lönsamhet är tusan om jag har varit. Det har väl gått upp och ner genom åren som för många andra. Men när vi summerar 2020 så är det liksom med stort minus på bankkontot. Och ja, men det kanske varit det tuffaste året någonsin. Ja, det är ju det här med, med coronan. Ja. På, på någonstans så skulle ju den frågan dyka upp så vi kan ju lika gärna dyka ner, äh, ja. dyka upp, dyka ner i den med en gång. Så det, vad hände med coronan och dig? Um, nej men det har väl bara varit allmänt tufft i branschen det här året. Och sen så en stor del av min verksamhet finns just inom eventbranschen och content och liksom, ja men att skapa bildmaterial eller upplevelser. Och det betyder att människor ska samlas, vilket har varit väldigt begränsande under det här året. Mm. Och sen är det också många företag som har fått dra i nödbromsen. Kanske inte har råd att investera i den där fotograferingen som de normalt sett hade gjort. Mm. Och ja men redan... Först när corona kom i vintras så såg jag att shit, 
det här kommer bli jättetufft liksom. Så det första jag gjorde var bara jag ringde hyresvärden och jag satt och grät inför dem på ett möte och bara jag kommer inte att råd att betala hyran nästa månad för att alla mina jobb är avbokade och jag ser ingen ljusning. Jag sökte precis omställningsstöd för de nya månaderna som kom ut för ett tag sedan, maj, juni och juli. Och då ska man ju ha tappat 30% i omsättning för att få lov att söka det. Och jag hade tappat 88% i maj. Så att det, det har varit en extremt tufft år. Och jag har ju också haft massa anställda. Vilket vi har försökt kämpa tillsammans in i det sista. Men tvingats nu när de nya restriktionerna kom. För att det var som att efter sommaren så blev det en liten ljusning nu i höst. Och så började man se ljuset i tunneln och tro att det här kan man kanske överleva och härda ut ändå. Och sen så kom det tillbaks och nya restriktioner kom och då bokades allt av igen och det bara dog och det var bara så här. Okej, okay, men då får jag omorganisera, downsize, börja om på nytt igen. För det jag skulle komma till det här med entreprenör och lönsamhet som du invillade dig eller det kanske är bilden. Du jag har vet den inte. auran. Ja men det kanske handlar om att jag vågar göra mycket olika saker. Men jag skulle säga att jag blir liksom inte rik i form av pengar utan av upplevelser för att jag använder de pengarna man tjänar på ett projekt till att investera i ett annat projekt till en annan idé och sen så, så att jag har alltid gått plus minus noll hela mitt liv, vissa år så går det minus lite och vissa år går det plus lite men det är liksom, jag har ingen stor förmögenhet på banken eller så jag var till och med tvungen att sälja min lägenhet för några år sedan för att kunna betala mina anställdas löner det här var precis när jag hade börjat bestiga berg och jag hade varit borta ett år och gjort 49 peaks där jag besteg det högsta berget i varje land i Europa. Och så kom jag tillbaka och så var det lite lågkonjunktur och jag vet ju av erfarenhet hur ett år ser ut. Det är lite att göra på sommaren när alla har semester, det är lite att göra runt jul och nyår men sen är det rätt mycket att göra liksom på hösten, våren och vintern. Men så var det som att det liksom aldrig kom igång efter sommaren och vi hade ju räknat med att vi skulle gå back ja, men någon månad eller två men sen så fortsätter det gå back och vi bara, vad händer? För vi har liksom ökat vår omsättning varje år fram tills nu och helt plötsligt så hade hela liksom sparkapitalet ätits upp och jag bara, okej, okay, hur ska jag kunna betala mina anställda? Så jag sålde halva min lägenhet till någon kille jag hade träffat på Tinder några månader senare så att jag har liksom bott med en kompis i min lägenhet de senaste åren och... Det fick bli en sån lösning. Man får vara uppfinningsrik liksom i sådana här situationer. Det var spritter energi här. Du får blåsa av bordet här med en gång. Men, men vi ska dyka lite mer ner i fotografiet snart. Eller fotograferingen. Det som slog mig när det handlar om hur du liksom hanterar det här med motgångarna. Att du, mm. du var väldigt snabb ut själv med att gå ut i din blogg till exempel. Och säga, vet ni vad? Det går inte speciellt bra nu. Jag kanske måste göra någonting åt den här situationen att det är så att du tar ju du äger frågan istället för att smyga med att det går dåligt Ja men jag tycker det är så befriande att vara öppen och ärlig, det har liksom alltid varit min grej att, att dela med sig av sådana här saker och vara ärlig och liksom ja, men visa alla sidor av att vara fotograf, det är någonting som jag värderar väldigt högt och jag skäms inte, jag tycker inte att att det liksom är fult eller att det är tabu att prata om sådana. Jag är jättetrött på saker som är tabu. Jag vill bara så här, prata om allting för att visa att det är okej. Okay. 
Eh, vi kommer ju fram till att vi båda växte upp i en håla i Dalsland. Du och oh, jag. Yes. Mm. Det kanske är någonting i det dalsländska vattnet som gör att um, man blir lite konstig. Eller? Jag vet att jantelagen var ju väldigt stark där jag växte upp. Liksom. Och man ska inte tro att man är bättre än någon annan. Och det är vissa saker man inte ska prata om. Och man ska absolut inte framställa sig själv på något sätt som en dålig person. eller så. Men jag, jag har liksom aldrig riktigt passat in i den mallen utan jag har istället liksom ja men, öppet berättat om när saker går fel som exempelvis min man lämnade mig sex veckor efter vi hade gift oss ja, eller det går åt helvete för mitt företag just nu på grund av corona men jag tänker att det kanske hjälper någon där ute för att det kanske är fler som är i samma situation som mig och jag vill också vara en relaterbar människa mm. det är väldigt intressant för du sitter och ler stort när du säger det <laughs> Jag hade nog börjat gråta många, många gånger innan det. Men det kanske ja, men... Är det för att jag är från norra Dalsland och du är från södra? Ni har, har roligare i söderut. Jag har ju liksom haft perioder i livet där jag också fällt många tårar och varit orolig för min karriär och ekonomi och sådär. Men sen kom jag till en punkt där jag bara, äh men skitsamma, vad ska man göra liksom? Enda man kan göra är att fortsätta kämpa och förhoppningsvis vänder det. Mm. Man kan inte bromsa sig ur den uppförsbacke. Nej, och man får också se de här tillfällena till att kanske faktiskt ja, men se möjligheterna som den här situationen ger. Jag menar, det är skittråkigt att jag inte kan ha ett företag med massa anställda. För det har jag kämpat för i många år i livet. Men nu när läget är som det är så kan jag istället downsize och kanske jobba på att bli mer flexibel och kunna jobba lite mer remote och spendera mer tid i bergen och satsa på att bli mountain guide som är en dröm jag har också. Så att jag försöker liksom ändå ta tillvara på att se ljusglimtarna i de svåra situationerna. Mm. No limits. Exakt. Men du, det här med fotograferingen då. Du heter ju fortfarande Rockfoto Emma på din blogg. Det är bara för att det inte går att ändra URL. Jag slutade kalla mig själv det för kanske åtta år sedan nu. Ja, jag förstår. Men jag blev nämligen förvånad själv när jag gick in och skulle läsa. Och såg jag, men det står fortfarande rockfot Emma. Men var det där det började med fotograferingen? Ja, precis så var det. Um, eller det började egentligen hemma i Dalsland. Jag hittade mina föräldrars filmkamera när jag var 11 år gammal. Och började styla mina systrar till Spice Girls, Backstreet Boys, The Progery. Ställde dem framför kameran och spelade in musikvideor så ofta jag kunde. Och jag ville bli regissör. Så därför så flyttade jag från Dalsland och började plugga media på gymnasiet i Uddevalla. Men mina lärare de sa att det är ingen idé att bli någonting inom foto. Det är för tuff konkurrens, det finns inga fasta jobb, man tjänar inga pengar. Så i samband med att jag tog studenten la jag också kameran på hyllan helt och hållet. Jag hade ändå inte ens fattat vad slutartid var för någonting efter tre år på mediegymnasiet. Men... Sen en mörk novemberkväll 2002 så skulle jag på en konsert med Mando Diao och av någon konstig anledning så fick jag för mig att jag skulle ta med min kamera och fotografera. Och jag hade ju ingen aning om hur man gjorde men jag gick och ställde mig längst fram i publiken och fotade på auto med blixt analogt på den här tiden. Och den upplevelsen förändrade mitt liv för det var som att bli förälskad. Det var som blixt från klar himmel. Det var livsomvälvande. Det var helt otroligt eh, den upplevelsen att fotografera en konsert. Så det var så det började. Och sen så byggde du ett imperium på det. <laughs> ja, men det fanns ju ingen sajt som, som liksom fokuserade på... Alltså internet var ju rätt nytt på den här tiden. Och det fanns många sajter som skrev om musik. Men det var ju ingen som brydde sig om bilder. Så jag tänkte, men en sån sajt kan jag starta. Och sen så... 
vill jag involvera fler. För jag tycker att det är fint med foto om man inte ser varandra som konkurrenter och armbågar sig fram i branschen utan att man istället är inkluderande och bjuder med andra och teamar upp och samarbetar och hjälper varandra framåt. Så jag samlade ju på mig en massa folk som också hade den här passionen för för foto och framförallt konsertbilder. Men sen 3500 konserter och tio år senare så kände jag bara så här: nej, om jag måste fota en till singer-songwriter som sitter på en stol och spelar gitarr, då vill jag inte vara med. Jag vill inte tappa den här glöden, den här passionen som jag hade känt i början för konsertfoto, så därför bestämde jag mig för att nu ska jag fota mot istället. Ja, och det gick ju bra. Jo, men det gick du gick in bra. med samma, samma energi som, eh, som för allt annat. Men det är, väl, är det inte nätverksbyggandet som har varit din stora grej då? Men det är väldigt konstigt för att jag var ju extremt blyg som, eh, när jag växte upp. Och jag vågade inte ens prata med folk som var äldre än mig. Utan det handlar snarare om att min passion har varit så stark att jag bara varit tvungen att göra saker fast jag egentligen inte vågar. Och sen när man har liksom gjort någonting så har man ju flyttat gränsen för vad som är jobbigt. Eh, och till slut så blir man orädd. Och då blir man fri och det är jätteskönt. Um, sen kan jag känna också att jag kan vara två olika personer. Att i yrkeslivet så har jag inga problem att ställa mig på en scen inför flera hundra och gå fram och prata med en främling. Men privat så vill jag ju inte vara i centrum på en fest. Jag går inte ens på festen, jag sitter hemma i soffan en fredag kväll. Liksom. Uh, och det är rätt skönt också att ha den kontrasten i livet. Mm. Men hur jobbar du helst då? Om, du, om vi pratar fotografi. Mm. Så här, hur, hur ser ett, ett bra och trevligt och fint uppdrag ut för dig? Ja, men jag gjorde ju ett jättekul uppdrag nu för några veckor sedan. Där jag skulle testa ett nytt objektiv för Lumix. Och så fick jag fria händer att göra precis vad jag ville. Och det var ett 85mm porträttobjektiv. Så då tänkte jag att ja, men då ska jag fota porträtt. Men jag ska inte bara fota ett porträtt. Jag ska fota jättemånga porträtt. Så jag hyrde en studio. Och sen lite corona-anpassat så bokade jag in en person var femtonde minut. Som kom till den här studion. Och efter två dagar hade jag fotograferat 85 olika människor. Och för att hålla ihop det här projektet då så var alla klädda i vitt. Och så var det en så här klassisk uppsättning med handmålad fond och Rembrandt ljus. Och eh, vi hade jobbat extremt hårt med castingen för att få till en jättebra mångfald. Um, sen var ju utmaningen under det projektet att orka vara kreativ 85 gånger och skapa 85 unika bilder och få fram liksom personligheten hos alla de här 85 men det var jättekul att göra det här projektet jag gillar att fotografera människor mm, det är det, min grej ja. jag känner igen mig i det men det, det är ju någonting som händer i, i relationen mellan den som håller i kameran och den som står framför kameran det är det, det, är det som är det intressanta egentligen inte Exakt vad som händer i kameran eller hur alltid resultatet blir. Jag tycker ju ändå att själva mötet är ju det, det, det spännande. Mm. Även om det kanske låter lite klyschigt. Men det är ju så. Det är ju otroligt inspirerande också som fotograf att få möta och träffa alla de här människorna. För det spelar ingen roll vem man är. Det finns alltid någonting att lära eller inspireras av. Hur jobbar du bäst? Ensam eller i team? Både och skulle jag vilja säga. Och igen så är det just kontrasten som är det som jag uppskattar. För jag håller ju också på med bergsbestigning sedan ett, år, ett par år tillbaka. Och den kontrasten är ju också jättehärlig. Att ibland så ja men, vandrar jag ensam i flera veckor upp på något högt berg. Bor i tält och har ingen dusch. Och liksom smälter snö på någon glaciär. Och det finns nästan inget syre så det är jättejobbigt. Och 
Och sen kommer man hem till sin vardag och kanske går och fotograferar på ett event och kan äta på sin favoritrestaurang och sova i sin säng och det är jättelyxigt. Och precis så är det i mitt fotograferande också att jag uppskattar verkligen de här kontrasterna oavsett vad det är för typ av fotouppdrag jag gör eller på sättet jag jobbar. Så jag försöker ju hela tiden att bara ja, men sätta mig i situationer där jag ibland jobbar själv, ibland jobbar i team och... Och variera det så mycket som möjligt. För det är just den här variationen, kontrasten som, som gör att jag aldrig någonsin känner mig uttråkad. Och jag alltid känner inspiration. Nu kan jag nästan inte ställa nästa fråga som jag hade tänkt för att jag inser att jag redan vet svaret på den. Men det står så här, hur ser en vanlig dag ut för dig? Finns det en vanlig dag? Um, nej, det gör ju inte det. Och det är ju det jag gillar också. Um, inte ens under det här året när jag har tvingats stanna i Sverige rätt mycket så har dagarna varit speciellt vanliga. Men um, jag skulle säga att generellt oavsett vart jag befinner mig i världen så spelar det ingen roll vilken dag det är eller vilken tid det är. Utan jag liksom går inte efter ett 9-5 schema utan det första jag gör på morgonen när jag vaknar är att liksom kolla vad är det som händer. Kolla mejlen, kolla min kalender, vad har jag behöver göra. Det kanske kommit in något akut, jag måste ta tag i mig en gång. Sen käkar jag frukost och sen så kanske jag drar ut och klättrar lite eller går och tränar eller så har jag något möte, kanske en fotografering. Eller så sitter jag och skriver en planering till en resa eller ett projekt. Eller så sitter man med bokföringen eller sorterar kvitton. Alltså, nej, ingen dag är den andra lik. Trivs du med det då? Jag älskar det. Jag tycker att det är fantastiskt. Och jag, jag, jag tror att mitt liv, mitt sätt att leva på har gjort att jag är helt oanställningsbar för att jag skulle nog ha jättesvårt att gå till samma arbetsplats varje dag och ha samma rutin varje dag jag skulle känna mig förlåst för att det som jag värderar högst i livet är frihet att kunna liksom, ja men, lägga min tid på vad jag vill och inte känna mig liksom ägd eller låst av någonting Den här stora friheten är det någonting som tilltalar dina uppdragsgivare tror du? Jag försöker ju sätta mig i situationen att jag skapar mina egna uppdrag. Eller teama upp med sådana som faktiskt uppskattar det och som ser det som en styrka och en fördel. Jag var i Italien och Frankrike och tränade klättring. Och då höll jag liksom föreläsningar på distans via Zoom för Ikea. Och jag liksom satt och skrev artiklar till fotosidan. Och, och de tycker ju att det är jättekul att så här, ja men i min bakgrund så, så ser man ut genom fönstret i min husbil. Där jag sitter och sänder live och så är det något berg i bakgrunden. Det blir ju mer autentiskt och äkta än att sitta på något kontor i Stockholm. När man ska prata om just... Hur ens erfarenheter inom äventyr kan vara bra i en arbetssituation på ett stort företag. Dina uppdragsgivare köper då varumärket Emma Svensson vilket är you get the whole package. Ja men precis. Sen är det klart att om jag har en fotografering då måste jag ju vara på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Men jag försöker planera, det är ju ett jäkla pusslande med kalendern. Men jag försöker planera liksom så att om jag kanske är hemma tre veckor och jobbar. Sen åker jag iväg tre veckor på något äventyr. Och då jobbar jag ju från äventyret. Jag är ju personen som släpar med mig min laptop upp till Basecamp på 4000 meters höjd. Och sitter där och mejlar liksom. Har du täckning på 4000 meters höjd? Satellitinternet. Ja, jag förstår. Mm. Jo, det här med att inte vara platsspecifik. Det funderar jag ganska mycket på. Det är ju beroende på hur man jobbar. Jag menar, fotografer har ju inte svårt att vara plats, 
eh, oberoende och sitta någon annanstans eftersom man faktiskt måste möta människor när man fotograferar eller fotograferar sina produkter eller vad man nu håller på med att man måste liksom vara där mm. eh, när man jobbar med retusch som jag gör bitvis så går ju faktiskt det att ordna så länge man har med sig sin utrustning och sitta någon annanstans Absolut. men det är ju just det, hur ska vi för jag menar det är ju väldigt inne nu att vara en platsoberoende person och svensk, liksom, hela digitala madrörelsen är väldigt väldigt stor men hur ska vi få till det då? Har du hittat det här magiska receptet tycker du? Ja men så gott det går skulle jag väl ändå säga. Allt går ju inte att göra på distans. Och det är just därför som jag jobbar lite i perioder hemma borta. Men sen mycket av det jag fotograferar kan ju också vara content jag skapar åt en sponsor. Och då spelar det ingen roll vart jag är så länge jag levererar en grym bild. Sen om den är tagen i Dolomiterna eller i Stockholm det är mindre viktigt. Men jag tror också att... För att lyckas med det här så det är väl därför som jag liksom är 50% fotograf och 50% entreprenör. Just för att kunna ha ett sånt här liv. Hade jag bara stått i en studio och fotat varje dag, då hade det såklart inte gått. Mm. Och du är inte sugen på det heller? Nej, det känns som att de dagarna är förbi. När jag jobbade som hårdast för mitt produktionsbolag för några år sedan för att bygga upp det. Då var det ju liksom... Att jobba 200% hemma i Stockholm för att bygga upp någonting. Och den tiden, jag ångrar ingenting. Men den är förbi i mitt liv. Det är inte det jag vill ha nu. Jag vill jobba mindre och ha mer frihet. Och göra ännu mer av det jag tycker är allra roligast. Visst är det det som är så härligt nu när man blir lite äldre och kommer på vad det är ja, man egentligen precis. vill göra. Att man, ja. att man gör saker för sig själv och inte för någon annan. Mm. Jag tycker att man möter ganska många... När man är ute och fotograferar på företag som säger Åh vilket underbart liv du har som får göra alla de här spännande sakerna Och själv står jag och tittar lite så här ledset på att Oj vad fin bil den personen har oh. Och liksom pool och villa Och själv så bor jag på 23 kvadrat och tänker att ja Men å andra sidan det är ju det där Man, man kan vara någon annanstans man mm. har, Det är lock up and go ja, Och man precis. kan bara plötsligt vara någonstans Exakt, jag har precis faktiskt sålt min lägenhet Hela nu ja. <laughs> Och det ska bli så himla skönt Att inte ha några lån Och inte behöva lika mycket pengar varje månad Visst jag kanske inte kan ha en pool Eller en fancy bil Men det är helt okej okay för att är det någonting jag har lärt mig att uppskatta så är det just det minimalistiska. Jag bor ju i en husbil 50% av tiden. Och att kunna bara så här åka runt och befinna sig vart som helst är fantastiskt. Men det är ju inte jättemycket space liksom. Så att man får ju vara väldigt begränsad med hur mycket prylar man kan ha med sig. Och någon tv har jag inte ägt på 15 år ändå liksom. Så att jag, jag känner att det är väldigt befriande att ha ett lite mer minimalistiskt liv. Mm. Det tynger dig inte. Det är inte så att du måste gå till jobbet varje dag för att du måste betala av ditt lån på huset. Utan du kan faktiskt, ja men det är fint väder idag, jag drar ut och åker skidor. Och sen så går det bra ändå. Vad är din största tillgång som fotograf? Jag tror det är att jag är väldigt flexibel. Och det här kan vara något som kanske inte uppskattas som en tillgång i många fall. För att om du exempelvis går till en agentur och visar upp din portfolio så vill de att du ska vara väldigt nischad. För de vill kunna sälja dig i ett paket som den här fotografen. Men jag är ju tvärtom, jag är ju superbred och fotograferar väldigt många olika saker. Men för mig så är det min största tillgång. För att det funkar alltid att skicka mig på ett jobb oavsett vad det är för någonting. Och framförallt om det är ont om tid 
krånglig situation, svårt ljus eller liksom sådana där saker. För jag kan alltid lösa det på något sätt. Och jag skulle säga att det är min största tillgång. För jag har aldrig varit någon naturlig talang på att fotografera. Jag har inte den här konstnärliga i mig. Utan jag har ju fått jobba hårt för att lära mig att bli fotograf. Hur har du gjort det då? Ja men det är ju faktiskt tack vare fotosidan. Det var ju så det började. Minsan. Ja, nej, men jag började ju fotografera konserter där som 19-åring. Och eh, det var analogt på den tiden. Och jag hade ju noll koll på vad jag gjorde för någonting. Så varje gång jag gick till min lokala expertbutik och lämnade in filmrullarna så... Ja, men man kom ju tillbaka några dagar senare så frågade jag personalen bara, ah, hur blev det den här gången? och varenda gång så skakade de på huvudet och sa inte så bra så jag började ju söka upp fotografer som fotade konserter och försökte få dem att förklara för mig så här ska du tänka, så här ska du göra testa de här inställningarna men det var först när jag köpte en digital kamera som jag började liksom förstå hur allting hängde ihop när jag kunde se resultatet direkt Ja, det är lite för mörkt. Okej, jag måste släppa in lite mer ljus. Men om jag tar slutatiden då blir det lite för mycket rörelse och oskärpa i bilden. Så att jag kanske måste höja isot istället. Så jag är ju självlärd liksom. Så det har ju varit att göra de här 10 000 timmarna. Och sen så var jag ganska tidig med att publicera bilder på fotosidan och få feedback och kritik liksom. Men då på den tiden var det ju väldigt mycket att man fick... Ja, men kommentarer på just hantverket. En bild var bra om den var skarp, om det var raka horisonter och eh, ingen rörelse och skärpa. Har det ändrat sig tycker du? Um, alltså miljön på, på, i forumen? Jag hoppas att vi, vi är på väg mot en förändring. För att eh, en bild kan vara så mycket mer än bara tekniskt perfekt. Mm, helt sant. Har du en favoritljussättning som du alltid återgår till? Jag har ett par stycken och en skulle nog vara blixt rakt på. Helst en studioblixt, typ en B10. Och då ber jag min assistent hålla den ovanför mitt huvud så jag sätter den inte på ett stativ. För har man ett vanligt stativ då är det alltid vägen för du vill ju stå precis där stativet är. Plus att jag gillar ju att vara flexibel när jag fotograferar så jag rör mig mycket och flyttar runt och så. Så då brukar min assistent hålla en blixt precis ovanför mitt huvud och rikta rakt mot motivet. Och där är ju tricket då att eh, det ska komma precis rakt på motivet så att det inte blir massa skuggor på sidorna. Och medljus är bra för att alla blir alltid snygga i ett medljus. Och det är en sån enkel ljussättning. Och många brukar alltid reagera på när jag säger det här. Va? Blixt rakt på? Är du crazy liksom? Och så ser man några, får upp någon sån här mardrumsbild i huvudet på, på hur katastrofalt det kan vara. Liksom. Men jag tycker det blir skitsnyggt. Ja, det, är ju en, det är ju en stil som, som allting annat. Precis. Liksom. Men annars gillar jag också väldigt mycket att eh, reflektera ljus. Eh, ett vitt paraply eller bara studsa i taket eller väggen. Så man får liksom en förstärkning av det naturliga, befintliga ljuset i rummet. Brukar du jobba oftast med assistent? Eller jobbar du själv? Ja, det är lite 50-50. Om det är en stor fotografering så kan jag ju blanda flera assistenter. För då kanske man har en studioplåtning och det är ett helt team på plats. Och man behöver hjälp både med... Att rigga och sen under själva fotograferingen att någon sköter datorn och ser till att alla bilder kommer in och det backas upp och det är skarpt och allt fungerar rent tekniskt. Och sen är det liksom hela servicen till teamet, om det är tio pers på plats, 
ja, men se till att det finns kaffe och fika och godis och att lunchen kommer när vi ska äta och att stylisten har tillgång till en steamer och fylla på den när det tar slut och liksom att modellerna hittar rätt och det är rätt mycket att rådda med och som fotograf så du kan göra det här själv men det tar ju fokus från vad du egentligen ska göra. Så därför så tycker jag att det är bra att jobba med personer så att man liksom tydligt vet ja men du ansvarar för det och jag kan fokusera på det jag ska göra. Liksom. Ta hand om kunden och vara kreativ och fotografera och så. Men man har ju övergripande ansvar för en produktion som fotograf. Det kommer man ju inte ifrån. Även fast man har lite hjälp ibland då. Mm. Brukar du jobba med samma assistenter? Ja, jag har alltid haft fasta assistenter. Um, och nu har jag ingen på heltid längre. Men jag har en tjej som jag jobbar med lite då och då. Mm. Mm. För det blir lite enklare då. För då vet man, känner man varandra så vet man ju hur man vill ha det också. Ja, men precis. Jag tycker det är skönt att jobba med samma person. Mm. Har du några favoritfotografer själv? Jättemånga. Alltså verkligen super, super många. Um, allt från världsfotografer som mina första idoler Annie Leibovitch och Anton Corbin till Sally Mann och um, Steven Meisel, Paolo Roversi till liksom svenska fotografer som unga och talangfulla som Agnes Maltesdotter som heter Undanflykter på Instagram som är så himla, himla talangfull. Hon har just det här konstnärliga som inte jag föddes med. Och det är så härligt att se sådana personer eller en annan tjej som heter Angelica Svanström, exakt likadant, supertalangfull eh, ung fotograf. Så det finns hur många som helst att inspireras av. Vad härligt. Mm. Vad skulle vara ett absolut drömuppdrag för dig? Att få följa med Taylor Swift på turné och fotografera och dokumentera. Mm, nu vet ju jag hur, du, hur entreprenöriell du är. Så jag undrar bara, har du redan bokat det? Nej, faktiskt inte. Um, jag tror det kommer förbli en dröm om jag ska vara ärlig. Um, det känns som att uh, den där tiden i mitt liv när jag verkligen kämpade för att uppnå någonting inom konsertfoto, den är liksom passerad. Nu är min nästa dröm att bli mountain guide. Så att nu håller jag på att försöka träna klättring och, och liksom skidåkning för att komma in på utbildningen 2023. Så, um, så rent fotografiskt så... Det är klart att man fortfarande har drömmar och ambitioner men om allting bara kan rulla på som det gör nu och man får fortsätta skapa och genomföra sina idéer och projekt och sådär så kommer jag vara supernöjd. Men finns det något sätt för dig att kombinera de här två nu då? Jag menar om du ändå vill bli mountain guide och, och vill fortsätta leva på fotografiet kan du ja, leva på självklart. bergsfotografi? Mm. Nej det kan jag inte och jag vill inte det heller för det är faktiskt skönt att ha en del av fotograferandet som inte är mitt jobb som bara är för min njutningsskull, för att det är kul för att man älskar foto och därför så är jag ganska mån om att fotografera ute i naturen på mina expeditioner eller så får vara för skojskull um, så att jag är jättenöjd med att fotografera människor så som jag gör nu och att det är mitt jobb När du är ute och jobbar och respektive när du är ute och äventyrar har du någon favoritutrustning kamerutrustning? När jag är ute och äventyrar så ju mindre kamera desto bättre för att det blir för tungt att släpa på någonting. Man vill ha något som också får plats i fickan så att man snabbt och enkelt kan ta upp den. Eller fästa bara på ryggsäcken. Något som inte är för stort så att det hänger i vägen när man klättrar. För ibland när du klättrar måste du verkligen trycka hela kroppen mot en bergsvägg. Och då kan du liksom inte ha en stor kamera som sticker ut. Men när jag fotograferar professionellt, då vill jag ju ha det bästa. 
Um, vad är det bästa då? Ja, men det bästa är ju en fullformatskamera med de skarpaste objektiven. Mm. Så, så är det ju. Liksom. Är du märkestrogen eller är du märkesotrogen? Uh, jag är märkestrogen. Uh, jag har Lumix idag. Uh, innan dess så hade jag ett annat märke många, många år. Men det var kul att byta faktiskt. Är du oh. sponsrad av Lumix? Jag är sponsrad av Lumix. Måste bara fråga, for the record. Men jag hade inte bytt om jag inte hade känt att de gjorde bra grejer. För det är jätteviktigt för mig. Och inte, inte bara det, utan det handlar också om eh, vad man har för liksom, relation med företaget. Om man ska ingå ett sponsorskap. Vad det här företaget har för värderingar, vad de står för. Och hur ett samarbete kan se ut. Eh, det är liksom helt avgörande om man ens ska, ska, ska gå med på att bli sponsrad av någon. Och jag valde att ingå ett samarbete med Lumix för att jag gillar dem helt enkelt. Och jag gillar deras produkter. Jag tycker att det de har gjort på senare år är riktigt bra grejer. Mm. Vad är det för kamera du har nu? En S1R har jag. Och sen så har jag den nya S5 också. Och så har jag en liten G... Eh, nej, förlåt. En liten... Eh, heter den S100? Nej, G100. Jag är helt förvirrad nu. Mm. Så många olika modeller. En liten på mina äventyr i alla fall. Mm. Vad är det som är så bra med dem? Det som är bra med dem, de är ju bra på olika sätt. Men alla ger bra kvalitet. De har bra filmegenskaper. För det är någonting som man också som fotograf idag behöver kunna. Framförallt om man också då, som jag kanske driver en Youtube-kanal. Eller behöver göra lite rörliga klipp då och då och så. Och sen så bara väldigt bra kvalitet. Fint brus. Alltså jag tycker att det är så tråkigt att prata teknik. Ja, det det. ja, det gör det. Det är, det är inga problem med det. det, är, det är Nej, men känner jag, dig på pulsen här nu. Emma. Jag du tycker att teknik är ganska ointressant. Som, som du nämnde innan vi började spela in att som professionell fotograf så kan du skapa bilder oavsett vilken kamera du använder. Mm. Till och med med mobiltelefonen. Så, så egentligen så, så tycker jag att jämföra kameramodeller och megapixlar hit och dit och sånt, det är snark. Om någon börjar prata med mig om det så vill jag bara så här byta samtalsämne med en gång. Liksom. Det roliga är att jag håller ju med dig ganska mycket. Samtidigt så sitter jag som teknikredaktör och, är, och gör just det där, jämför saker. Men det är också där man har ju, det finns ju olika tillfällen när man är liksom olika... När man ser det på olika sätt. Som teknikredaktör mm. måste jag ju jämföra eh, olika saker. Men mm. att när, när jobbet sen ska göras så handlar det ju egentligen bara om att, det, att, det, att saker och ting fungerar. Och liksom, som man förväntar sig att de ska göra och att det gör det tillräckligt mm. bra. Men let's face it, alla kameramärken idag är ju tillräckligt bra för att man ska kunna jobba med dem. Exakt, så är det ju. Och sen är det mycket tyck och smak och vad man gillar att rattarna ska sitta och mm. liksom hur Och som jag också, vad tycker man om företaget? Och ja. hur ser liksom, ja men i det fallet nu att jag har ett samarbete, hur ser det samarbetet ut? Mm. Um, jag kan inte jobba med ett företag som begränsar mig eller så, utan jag, jag behöver ett företag som som liksom tror på en och ens idéer och som låter en få testa saker och utvecklas. Mm, superhärligt. Mm. Jag bara väntar på att det ska komma ett kameramärke till mig. Det verkar inte dyka upp något. <laughs> du får ju fråga dem på egen hand. Du måste jag liksom... vet, jag är ju bara väldigt, väldigt dålig på det där. Ja. Mm. Men du är ju bra på det, för du är ju superentreprenör. Det har vi ju redan <laughs> fastslagit faktiskt. Um, om du ska ta ett porträtt av någon och inte hitta rätt. Mm. 
du vet ibland så kan man så här, tänka att man tar ett porträtt och så tänker man så här, oh, nej, det blir inte bra, man går runt ja, och letar och så. har du ja. någon så här patentlösning som du vet, om jag gör så här så funkar allt. Ja precis, det har jag jag har typ tre go-to-poser som jag alltid kan slänga in för att jag vet att det här funkar liksom. mm-hmm. det viktigaste är ju att man har ett schysst ljus så att personen ja, men, ser bra ut på bilden, att det blir ett schysst porträtt liksom mm. För att självmedvetandet är så stort idag. Ibland kan jag nästan bli tokig när jag fotograferar porträtt. För att om man fotar någon känd influencer, då har de full koll på vilken vinkel de ska fotas i och precis oh, hur bilden ska tas. Och mm. Det blir väldigt begränsande för dig som fotograf när du ska anpassa dig efter det här. Mm. Eller så kan det vara så att man har tagit någon bild och så ser inte personen ut så som den brukar se sig själv på bild när den tar sina selfies eller liknande. Och därför gillar jag inte den bilden för att istället din fotografiska kreativitet liksom kom in och visar upp den här personen på ett annat sätt. Så det tycker jag är de stora utmaningarna idag som porträttfotograf när man ska fotografera andra, självmedvetandet. Mm. Men som sagt, så se till att de är i ett bra ljus. Och ett medljus är alltid snyggt. Man kan ställa sig vid ett fönster och se till liksom att du har ryggen mot fönstret så att ljuset kommer rakt på den du fotograferar. Det är ett smickrande ljus. Och sen så... Jag tycker ju om att ta in en stol eller en pall i en bild. Få någonting att hända. De kan sitta ner eller de kan luta sig mot någonting. Och också att personerna rör sig lite grann när man fotograferar ett porträtt. Att de inte blir helt stela i en pose. Utan att man får dem faktiskt att göra mindre justeringar. Så att det blir lite levande. Det jobbar jag jättehårt på. Jag gillar mer att hamna i sammanhang. Om en exempelvis en person sätter sig ner på en stol. Och då vill jag att de sätter sig på ett sätt som känns naturligt för dem. Och mm. sen jobbar jag runt den posen. Ber dem flytta sig lite grann. Kanske prova att ta ner benet. Ta upp benet. Luta en armbåge mot knät. Ja mm. men liksom jag jobbar runt den posen. Mm. Så du låter personen själv ändå grund, grundställa och sen så justerar du? Ja för att jag vill att de ska se naturliga ut. Att det liksom blir... Um, ja men inte för stelt helt enkelt det har gått fort här nu vi har pratat ganska länge och det, jag känner som att vi kan prata hur mycket som helst du är ju som en liten motor här med allt du har att berätta jag tror att jag har kommit till slutet på min lilla lista och jag skulle vilja tacka dig för att du ville vara med i Fotosidans poddradio tack själv nu vet vi lite mer om dig och vi ser ju mycket fram emot alla dina roliga texter som är på väg ut och alla dina härliga infall och hoppas att du ska få många härliga år på fotosidan. Det hoppas jag också. Tack för att jag fick vara med.